0: On a beaucoup parlé des crypto-monnaies ces dernières années, on a aussi beaucoup parlé des réseaux sociaux, et on a beaucoup dit également que les banques traditionnelles devaient se réinvoter. Et on voit qu'elles ont énormément de mal à se réinvoter. et malheureusement, euh, par rapport à ça, elles vont vers des heures beaucoup plus noires si elles n'y arrivent pas. Et après, ce n'est pas facile, je ne blâme pas forcément, j'y ai travaillé longuement et je sais que c'est très difficile à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup aussi de, de contraintes que euh, des, euh, des réseaux sociaux euh, du style de Facebook n'ont pas, mais si elles ne se réinventent pas, elles vont forcément à un moment avoir de graves, euh, de gros soucis et de graves conséquences. Et ce qui est marrant, c'est que euh, les crypto-monnaies, euh, l'influence des crypto-monnaies, la pression euh, d'un Facebook n'a pas entraîné forcément la réaction directe, de, euh, des banques privées, mais a entraîné une réaction des États. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas les banques privées, du coup, qui ont, se sont dit qu'ils allaient se réinventer, et c'est les États qui, en voyant en fait, euh, des Facebook, des crypto-monnaies, se sont dit qu'ils avaient besoin potentiellement de se réinventer, qui ont eu peur. Mais leur, la peur leur a permis de réagir et euh, de commencer à étudier euh,
1: des monnaies digitales de banques centrales. L'euro numérique, c'est la nouvelle idée de Christine Lagarde et de la Banque Centrale Européenne. Une monnaie purement virtuelle qui pourrait être utilisée par vous comme par moi via notre smartphone. Quelle différence avec les euros sur votre compte en banque Eh bien déjà, les transactions seront plus rapides, voire instantanées, et ne nécessiteront aucun règlement interbancaire comme c'est le cas actuellement. Plus surprenant encore, cet euro numérique, permettrait à la BCE de voir ses politiques monétaires directement parvenir aux citoyens et se passer totalement des banques privées, pouvant ainsi, selon les mots de la BCE, stimuler directement la consommation des ménages et les investissements des entreprises. En clair, un possible bouleversement à venir de la monnaie, accéléré notamment par le Covid-19. Oui, encore lui, puisqu'il a fortement stimulé les paiements sans contact et affaiblit encore le bon vieil argent liquide. Stimulé également par l'essor de plus en plus de monnaies numériques, comme la Libra de Facebook, ou les projets d'autres États, comme celui de la Chine ou des États-Unis. En clair, la BCE ne voulait tout simplement pas se retrouver sur la touche. Restent plusieurs problèmes qui se posent, la sécurité d'abord, même si la BCE affirme qu'elle utiliserait un système blockchain réputé inviolable. Également, une possible fuite des épargnants des banques privées. Enfin, un problème de respect de la vie privée face à une hégémonie renforcée d'une BCE qui pourrait tracer toutes les transactions que vous pourriez effectuer. Il y a eu beaucoup d'informations, on va revenir sur les informations, les informations majeures,
0: mais d'une manière générale. Même si ça ne se met pas en place. Même si ça ne va pas au bout. Le fait que Facebook ait sorti, par exemple, euh, des projets de monnaie avec euh, Libra, ça, a fait ça les a fait réagir. Et même si ça ne va pas au bout, ça entraîne forcément une alternance. Ça va entraîner une réaction. Est-ce qu'on va vraiment aller vers du i-euro, de l'euro virtuel J'en sais rien, parce que tu as bien compris que faire ça, ça a un impact majeur. C'est qu'on va pouvoir se... Euh, « bypasser » entre guillemets les banques privées. Alors, tu as des banques privées qui sont fortement, alors, elles ne sont pas nationalisées, mais elles sont quand même pour certaines tenues, fortement euh, sous vigilance de l'État. Et euh, c'est des marques de fabrique nationale. Est-ce qu'on euh, va réellement pouvoir aller aussi loin Est-ce que du coup, comme on va pas vouloir euh, dévêtir euh, d'un côté, on va pas pouvoir aller à fond de l'autre C'est encore euh, des projets, hein, c'est des projets qui se lancent actuellement. C'est vraiment, on est dedans. Donc, ce qui est bon, c'est qu'on voit qu'il y a de la réaction, on voit que ça va dans le sens d'une euh, souplesse, d'une rapidité, d'une baisse des coûts. Donc, c'est vraiment, vraiment pertinent par rapport à ça. On va revenir à une technique. Donc, du coup, toi, tu, niveau monnaie virtuelle, tu vas dire crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie ou la monnaie virtuelle des banques centrales, il euh, y a un principe de blockchain derrière, mais pas le même tout à fait. Il y a des niveaux de blockchain qui sont sensiblement différents. En fait, pour les crypto-monnaies, ce qui se passe, c'est qu'on a barré tous les organes centraux de décision. C'est-à-dire que c'est un, un système décentralisé, c'est-à-dire que euh, banque centrale, notaire, etc., tout ça, on n'en a plus besoin et on se débrouille entre nous. On fait des petits paquets et si euh, ça marche à la confiance ou euh, pour échanger dans un groupe, alors, vulgariser ce prêt pour les pros euh, des crypto et des blockchains. Mais à un moment, il faut euh, vulgariser pour comprendre en fait que c'est pas si compliqué que ça euh, les mécanismes qui sont derrière. Tu prends un petit groupe qui sont propriétaires chacun d'un bloc et quand chacun donne son accord, alors on peut faire circuler euh, une écriture une, une, sur des adresses physiques, mais on peut faire ça, ça, circuler un bloc euh, à l'intérieur de la blockchain, à l'intérieur de la chaîne de blocs tout simplement. Donc c'est décentralisé, il n'y a pas euh, de, euh, de permission, d'autorité, de contrôle par rapport à ça. Ce qui entraîne euh, euh, de gros, euh, de, comment dire, une défiance vis-à-vis -vis du système bancaire qui n'aime pas du tout ça, puisque on peut les sortir de ça et ils ont l'impression d'être, euh, comment dire, d'être lésés par rapport à ça, alors qu'il y a des, euh, alors je ne suis pas un pro des crypto-monnaies loin de là, mais il y a certaines crypto-monnaies euh, comme le, le Ripple qui euh, étaient normalement pour venir, euh, euh, faciliter tout ce qui se passait au niveau des banques dans les échanges, dans les échanges euh, monétaires. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle euh, les blockchains euh, ouvertes, donc euh, permissionless. Donc, c'est le système de blockchain pour les crypto-monnaies, euh, potentiellement Libra, et euh, celles que tu connais plus, les bitcoins, euh, Ethereum et, euh, et autres crypto-monnaies, c'est ouvert. Là, clairement, on est sur un monde de blockchain privé. Euh, pour les NDBC, pour les, euh, les monnaies euh, des, des, de, digitalisées des banques euh, centrales, on va être sur un système plus fermé. C'est-à-dire qu'on, et c'est euh, bien un problème, c'est qu'on va recentraliser euh, avec une sorte de tiers de confiance. Donc, en fait, on ne va plus pouvoir, comme c'est fait avec les, euh, les crypto-monnaies, euh, chacun ne va pas pouvoir créer de nouvelles choses. Ça va être un petit peu plus euh, limité, c'est-à-dire qu'il y aura comme des verrous et en fait, tu auras un accès en lecture, mais pas en écriture, d'une certaine manière, sur les blocs où tu pourras faire circuler euh, ces blocs-là, pas en créer de nouveaux, et avec une régulation euh, par preuve d'autorité, hein, une, une, une régulation par la Banque Centrale elle-même. Donc, ça retire un petit côté sexy, un peu, on va dire, euh, tu sais, comme les adolescents qui sont un peu en rébellion, les crypto-monnaies, c'est vrai que c'est la rébellion, c'est oh, « on n'a plus besoin de système » de régulation, on se régule tout seul. Là, clairement, tu penses bien que quand ça vient des états, ils vont pas admettre ça. Donc, on a euh, un petit niveau en dessous. Donc, C'est ce qu'on appelle des blockchains permissionnées. Et euh, du coup, ça va, euh, ça va quand même euh, accélérer les échanges, mais on revient avec un niveau euh, de contrôle. Alors, on aime on n'aime pas encore une fois. Moi, je te parle de la technique par rapport à ça. Ce que je trouve énorme là-dessus, c'est que tous les, les plus grands pays euh, se, sont, euh, se sont lancés dessus, euh, donc il y a la Chine et il y a, qui, qui, qui est bien en avance là-dessus, mais la plupart des, des pays, des, des pays voilà, se lancent là-dessus et ça pour nous pour moi c'est vraiment une vision euh, 3.0 des états, des banques centrales et c'est bon pour l'avenir, c'est comme un petit peu euh, une cure de, de jeunesse et, euh, pour avoir euh, vécu de près dans le système bancaire si... On met une jeunesse à ce système-là, on va tous y gagner. Et on voit également que, de toute façon, on, on va y aller tout droit, parce que euh, pendant le Covid, pendant euh, euh, le, le confinement, le Covid, etc., toute cette partie-là qui commence à durer, et qui va peut-être durer encore longtemps, en fait, il y a eu, euh, il y a eu le, les Français mais, euh, qui ont boudé l'espèce. C'est-à-dire qu'on a plus utilisé les monnaies scripturales, euh, scripturales pardon, et euh, les monnaies fiduciaires, l'argent euh, euh, sous forme espèce, a été, a été boudé, on nous a euh, fortement conseillé de faire le paiement sur contact, etc. Donc, on est en train de se passer euh, au fur et à mesure de cette monnaie espèce et du coup, c'est euh, comme euh, si on ouvrait les bras à ce genre de monnaie euh, virtuelle, de ce qu'ils appellent de e-euro. Alors, est-ce que ça ira au bout Honnêtement, j'ai plutôt des doutes sur le fait que cette première version, il aille au bout, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste un effet de mode pour euh, contrer un Max Zuckerberg qui est clairement qui peut déséquilibrer fortement l'économie si on le laisse tout seul faire son libra avec le nombre d'utilisateurs au niveau mondial de Facebook. Ça c'est clair. Donc au moins ils réagissent et c'est vraiment plutôt une bonne chose. Je voulais te, te, te dire un dernier, un dernier truc qui m'a vachement surpris. Donc comme je te dis la Chine est vraiment à fond là-dedans et au niveau, au niveau européen le premier pays euh, qui est vraiment là-dedans, qui, qui s'est lancé dans cette devise digitale. c'est pas la France, c'est la Lituanie. J'étais super surpris de, 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 de constater ça. Et euh, c'est aussi la force, euh, je pense, de, de, de cette Europe euh, multi-États, euh, multi c'est que du coup, la Lituanie, bon, on ne se dirait pas forcément que ça serait… Euh, euh, ah pas la France, on entend toujours parler de France, Allemagne Mais là, on est sur un projet, on voit, avec une certaine agilité et on a des pays euh, peut-être novateurs qui vont nous aider à être dans ce jeu, parce que là, on parle au niveau européen, pas au niveau français, on a besoin d'être au niveau, si la Chine, si les États-Unis euh, s'embarquent là-dedans, pour pouvoir être, euh, être là au moment où, ça, où, où il faudra et faire avancer l'éléphant euh, du système politique, du système économique, du système monétaire, et honnêtement, c'est vraiment un challenge énorme pour avoir travaillé dans les services de crédit, de conformité. Honnêtement, si on arrive à les faire bouger, et à faire valider ça par des euh, par des organes de, de contrôle euh, au niveau des banques centrales et aussi des banques privées parce qu'à un moment elles vont être obligées les banques commerciales de rentrer là dedans alors là ça sera vraiment un chapeau et merci Marco parce que ça sera un peu grâce à toi qu'on aura fait bouger tout ça et, et c'est top on voit bien que, eh, que on reproche à ces jeunes en fait d'être dans, dans la provocation mais c'est parce qu'on est dans la provocation qu'on fait avancer aussi des générations qui se sont reposées longtemps sur leur laurier donc euh, moi, je suis vraiment ravi de ça. Alors, OK, il y aura sûrement un, un euro, un euro euh, V4, V5, V6, et que ce n'est pas le premier projet qui va accoucher d'une monnaie virtuelle qui sera utilisée par tout le monde. Mais déjà, c'est un premier euh, changement qui est pour moi euh, vraiment au top.